0: Сегодняшняя недельная глава Вайшлах и отправил очень непростая, очень сложная, очень глубокая и с большими последствиями для всего человечества недельная глава. И здесь так много уровней и слоев и для общества, и для народов, и для каждого человека отдельно, что можно говорить не один день обо всем, что здесь происходит. В притчах в 13 главе, в 13 стихе написано, давайте откроем, прочитаем. Я хочу положить основание в разбор сегодняшней темы сегодняшней недельной главы Вайшлах. Написано, кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. И сразу возникает вопрос, а о каком слове речь идет? Притчи Соломона написаны до того, как было написано то, что мы называем Писание Нового Завета. А дальше написано, а кто боится заповеди, тому воздается. А что значит бояться заповеди? У каждого из вас есть свой ответ, наверное, и свое понимание этого стиха. Я не буду сейчас глубоко углубляться в то, что здесь написано. Я просто хочу вам показать, что Бог через свое слово говорит, что не полезно человеку пренебрегать его словом. Проповедь, которую я сегодня хотел бы вам предложить, я бы назвал так. -а вот Симан, лыбаным. Дела отцов, знак для детей Давайте откроем книгу Бытие, 32 главу и Начнем Недельная глава начинается с того, что Иаков подходит к границам обетованной земли И видит Лагерь Маханаим, парное число ангелов. И мудрецы говорят, что это лагерь тех ангелов, которые были с Яковом в этой земле странствования, и ангелы, которые будут сопровождать его в земле обетованной. Вы помните, с какими благословениями Яков отправляется в Харан? Мы прошлый шаббат очень хорошо разбирали, и Бог там сказал такие слова. Это Бытие, 28 глава. «Вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И суть того, что Бог сказал, что Он должен исполнить, «Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной» и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе, и в семени твоем, все племена земные». Мы говорили, как пришло это благословение на Иакова, не из-за его заслуг, но поскольку оно пришло уже на Иакова, оно уже начинает работать в Иакове. Так вот, Иаков посылает вестников перед собой, к Исау, в землю Сир в области Дом. Третий стих. Вестники возвращаются и говорят, шестой стих, «Мы ходили к брату твоему Исау, он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек». Смотрите, очень интересная ситуация. Я говорил, что тема проповеди «Наосе вот с иман лыван -им». Дела отцов – знак для детей Вопрос Почему Исаак посылает Иакова Туда, куда Авраам ни за что не хотел посылать Своего сына Исака? Помните, когда слуга Авраама говорит Надо ли мне сына твоего отводить туда, в Харан Он говорит, нет, ни в коем случае и проходит одно поколение И Исаак отправляет Иакова Туда, куда не должен отправлять В общем-то помазанника да? И по сути Вот это пребывание Иакова в Харане Многие мудрые связывают это С первым изгнанием Израиля Из обетованной земли Когда они 70 лет были в Вавилоне И потом возвратились Я буду ставить по ходу нашей беседы несколько вопросов, и потом в конце я все это вместе соединю и объясню, чтобы вы увидели, что же происходит на самом деле во всей истории человечества. Так вот, Иаков возвращается в обетованную землю, а Исав встречает его с 400 всадниками, причем идет не с обетованной земли, а с Сира. То есть, как бы духовно, если посмотреть на эту ситуацию Получается, что святая земля пустует А два брата, потомки Исаака Где-то странствуют Один живет в Сирии, а другой в Харане И судя по тому, что они делают и как они делают Понятно, что не все у них хорошо И вот седьмой стих Иаков очень испугался и смутился и разделил людей, бывших с ним, и скот, мелкие и крупные верблюдов, на два стана. Вот у меня вопрос. Имея такие мощные обетования от Бога, когда Иаков уходил в Харам, Бог говорит, я тебя возвращу, я тебя не оставлю, и я буду с тобой везде, и... Все, что я сказал, я исполню. Я возвращу тебя в землю, от тебя будет большой народ, и в этом народе все народы благословятся. И почему же Иаков слышит эту весть и пугается? Чего боится Иаков? Вот вопрос. Скажите, от чего приходят страхи в человеческую жизнь? Значит, у нас два ответа. Первый ответ. Яков боится за жену и за детей. Потому что он знает Исава, который сказал, что я убью тебя. Он сказал сам в себе, Исав. Но это было сказано матери. Духовно, да? И мать сказала, вот Исав хочет тебя убить, давай уходи к моему брату, поживи там, пока его гнев пройдет. Если сложить все это вместе, действительно, Страх и за себя, и за свою семью Но Что же явилось основанием этого страха? Вина Вина У нас всегда страх Когда мы в чем-то виноваты Вы знаете, было время, когда Я еще был без Бога И когда я проезжал мимо полицейского поста У меня все время сердце замирало я ничего не сделал, у меня как бы все правильно, а вот проезжаю, у меня сердце замирает, как будто я виноват. Хотя ничего не сделал. Я не мог объяснить себе этот страх. Потом, когда я уверовал, и однажды э, проскакиваю на желтый-красный свет, но ну, я вижу, что никого нет, и слышу, дух говорит в сердце, а неужели мне надо послушаться только тогда, когда люди... На тебя смотрят А когда люди на тебя не смотрят Ты можешь делать все что хочешь И я понял Что страхи приходит именно тогда Когда мы что-то нарушаем И это остается не наказанным И когда мы видим Того перед кем мы нарушаем Тогда к нам приходит страх И с тех пор я стараюсь ездить Просто не нарушать Как бы принцип езды на машине Стал не нарушать и вместе с этим пришел покой. Господа полицейские меня останавливают, и я совершенно спокоен, чтобы вы понимали, что страхи в жизни человека, они от неправды. И Бог пришел в нашу жизнь, чтобы избавить нас от этой неправды, чтобы всякую неправду вынести на свет и тем самым освободиться от страха, потому что там, где уходит страх, там приходит Бог. И там ты уже спокоен, ты уже знаешь, что ты защищен, что ты под покровом. А Бог ведь видит твое сердце. Если ты неумышленно что-то сделал, то неужели он не защитит своего? Так вот, Иаков очень испугался. И вся его дальнейшее поведение, оно говорит о том, что он ну, готовится к сражению, но к защите, не к нападению. И при этом он молится. И смотрите, как он молится. И сказал Иаков... Боже отца моего Авраама, Боже отца моего Исака, Господи, это 9 стих 32 главы, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, чтобы он... «Пришедший не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Молится, в молитве повторяют все благословения, которые дал ему Бог, когда он уходил. И вместе с тем боится. И когда я вот эту встречу несколько раз осмысливал и пытался понять, что же здесь происходит, вы знаете, действительно, я начинаю понимать, что есть какая-то глубокая проблема у Якова. Она настолько глубока, что она отчрева. Давайте посмотрим Осию, 12 главу. У пророка Осии в 12 главе, в нескольких стихах, весь Израиль. А буду читать, может быть, даже с 11 главы 12 стиха написано: Окружил меня Ефрем ложью и дом Израиля в лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыми. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключает он союз союз сосурым, в Египет отвозится елей. Но и с Иудой у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом, он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. Непростое место, и мы видим, что Бог здесь говорит, что он Иакову воздаст по делам его во втором стихе. Из третьего стиха мы видим, что Иаков в Осреве матери запинал брата своего. И когда посмотришь на иврите, что значит запинал, то там и стоит вот это слово «акав». И суть этого слова «акав» – это вот если двое бегут, да, и тот, который немножко отстает – он хватает впереди бегущего за рубашку, да, и вот так бы тянет, задерживает его, как бы оттягивает, а сам прорывается вперед. Вот суть вот этого запинала, суть вот этого акав. И вот это вот, я вижу, что у Иакова это уже от чрева матери, от рождения. И когда они рождаются и когда они начинают расти, мы видим, что... Это как бы становится явным уже во взаимоотношениях. И через это можно понять это поведение Иакова с покупкой этого первородства. И потом с этим поведением, когда обманом получает благословение отца. То есть все это в, глубоко в, в натуре человека Иакова, рожденного от матери и отца по плоти. Вот мы вначале говорили, что каждому человеку нужно родиться в этом мире дважды. Первый раз мы рождаемся по образу и подобию своих родителей А второй раз мы рождаемся от Бога Чтобы восполнить в себе всякий недостаток Вот этот ущерб душ наших По образу и подобию Бога сына И теперь мы видим, что приближается встреча И Иаков боится И мы понимаем, что страх Иакова связан Именно с вот этой его как бы, сущностной потребностью Бороться за это первородство а теперь давайте посмотрим с другой стороны. Вот Исаф, который с легкостью отказывается от своего первородства. Уже взрослый человек. Женившись, а на янках И вот Иаков, который все свои человеческие силы тратит на то, чтобы служить Всевышнему. Потому что зачем Иакову нужно было это первородство? за тем, что первенцы в доме являются священниками. И вот смотрите, теперь какая ситуация. Вот вы поставьте себя на место Бога. И перед вами два близнеца. Дети от благословенного Исаака. И когда они рождаются, Бог о них говорит. Помните, мы разбирали суть того, что Бог сказал. Давайте еще раз посмотрим. Бытие 25 глава, да, рождение. 23 стих 25 главы Ревека идет к Богу Вопросить Господа Что же там происходит И Бог ей говорит Два племени в чреве твоем И написано два Гаим С двойным йод То есть два Гаим Два язычника Но с большим потенциалом духовности В тебе И дальше написано И два различных народа произойдут из утробы твоей В оригинале написано И к двум амим Разойдутся они То есть из этих двух людей Из этих двух двойняшек Два амим произойдут Причем амим это же уже Чистые народы Это народы которые суть семи Авраама будет И дальше написано Один народ сделается Сильнее другого В оригинале написано В Торе совсем другое Там написано «Ле-ам-ми-ам» -ам", «К народу из народа усыновление, принятие будет». Нету там вот этого совершенно противления, что здесь у нас переведено в Синодальном. «Один народ сделается сильнее другого». Там написано «К народу из народа будет принятие и усыновление». И дальше написано, и больше будет служить меньшему. И здесь можно подумать, что типа того, что Исав там сильный, да, и его принудят служить слабому Якову. Нет, там совсем другое написано. Там написано, и мудрый будет учить, возделывать, обучать юношу, то есть того, который не мудрый. Это Бог говорит о том, что ожидает ее сыновей, которые родятся. Я бы мог сказать, что это и есть воля Бога для Иакова и Исава. Давайте еще, еще раз вместе сложим. Значит, родятся два сына у тебя, и из них произойдут хорошие народы, и к народу из народа будет принятие усыновления. Это то, о чем Иешо говорит. Есть у меня овцы и не сего двора, и мне их надо привезть. И мудрый там дословно написано в рав, то есть и равин будет возделывать слово а вот это служение, то есть служить для того, чтобы учить и духовно возвышать. Не Немудрого юношу там написано. И вот Иаков в чреве, он уже как бы оттягивает своего брата, чтобы прорваться вперед, чтобы быть вот этим мудрым, который будет учить. Я не берусь говорить и прогнозировать ту ситуацию, как бы было бы, если бы Иаков не купил первородство, если бы Яков не получил обманом это благословение первенца, если бы все шло так, как шло, да, как бы было, я не знаю. Я не берусь вообще прогнозировать эту ситуацию, но глядя на поведение этих мальчишек, которые уже выросли, да, и на вот это усердие Якова, которое, можно сказать, как фанатизм, вот он всеми человеческими силами, правдами и неправдами, хочет сохранить вот эту привилегию служить Всевышнему. И он добивается того, что получает это благословение, и когда это благословение Авраама приходит на него, то это уже не ради него, а ради того, что Бог Аврааму обещал. И если Бог сказал, то он уже это сделает. И вот если это все вместе сложить, Смотрите, после этой встречи и Саяковым прошло уже, может быть, 3800 лет И, в принципе, ситуация не изменилась Я хочу сейчас глубже раскрыть суть этой ситуации, чтобы вы понимали, что же происходит на самом деле Бог сказал Ревеке Ревеке, не переживай Народ народу будет служить, из народа к народу будет принятие, и в итоге будет один хороший Божий народ. А что делает Иаков? Иаков как бы перетягивает одеяло на себя, и всеми силами вот из-за этого человеческого своего желания удержать это одеяло на себе, этим самым, в общем-то, противостоит замыслу Бога. И несмотря на то, что он противостоит замыслу Бога, Бог-то все равно делает то, что он сказал. Вы посмотрите сейчас. Вот мы с вами. Сколько здесь евреев? Поднимите руку. А все остальные это от Исава, да? От Ишмаэля, может, тоже кто есть, чтобы не обидеть? То есть, независимо от того, что Иаков, вот мы потом глубже еще разберем суть вот этой вот проблемы Иакова. Я вам сказал, что она уже в очреве у него была. И, по сути, она-то ведь хорошая мотивация, да, служить Всевышнему. Но от этого Яков страдают, страдает, потому что Бог, он ведь не нелицеприятен. Помните, мы говорили о Саре? Почему Сара умирает 127 лет, хотя вместе с Авраамом настолько благословенны, да? У Бога нет лицеприятия. Бог дает свое обетование Якову, Яков встречается с Исавом и боится. И при всем при этом верность Бога Иакову остается стопроцентная. Потому что Бог обещал Аврааму. И Бог обещал Иакову, что он не оставит Иаков, пока не сделает всего, что обещал о нем. И вот эта вот суть борьбы с Иаковом, ангела, ночью, до рассвета. И она настолько сильная, что... В конце концов, Иаков побеждает ангела. Вы знаете, что каждый ангел послан только с одним заданием. Мудрецы говорят, что это ангел Исава был, да? типа того, что попугать Иакова. И вот здесь, вот, когда уже начинаешь читать вот эти комментарии сегодняшнего традиционного иудаизма, то мне понравилось, как Алекс сказал, я сейчас прочитаю, когда ты хочешь себя оправдать, то тогда можно придумать оправдательные комментарии. Но это комментарии из рода Ты убил, ты и наследовал Можно, конечно, поливать грязью Исава Это вообще у нас как национальная забава Но приближает ли это нас к истине? Рашбам Собрал все негативные комментарии о Исаве И говорит Я не знаю, правда это или нет Но я получил от своего старца Что мне нужно постоянно копать самого себя. Рожбам – это уважаемый мудрец в Израиле. И вы наверняка читали комментарии на сегодняшнюю недельную главу, когда, значит, братья искренне обнимаются и вроде как момент прощения уже должен был бы наступить. Сказал бы Иаков хотя бы одно слово, да? И комментарии такие, значит, они обнимаются, Арисав хочет прокусить Якову горло, но горло становится таким твердым Что у того зубы чуть ли не ломаются И оба плачут Тот плачет от того, что зубы ломаются То есть сказки И вот такого рода комментариев Сегодня в традиционном иудаизме Очень много И они все полностью негативны По отношению к Исау И я в этом вижу Вот эту проблему Якова Еще от Который по-человечески пытается удержать это благословение Эксклюзивное благословение первица да? Быть служителем Так вот, Рожбам пишет Я не знаю, правда ли это все, что говорят об Исаве Вот наши мудрецы Но я получил от своего учителя Что копать надо самого себя Мы постоянно ходим и говорим У нас тут съели, у нас тут выпили мы должны смотреть только на себя Потому что все, что случается в жизни со Шмуэлем Это Рожбам, его зовут Шмуэль Это так ему сказал его учитель Все, что случится в жизни со Ашмуэлем, Не может не случиться из-за Шмуэля Другими словами Все, что случится в жизни Шмуэля Оно случится именно из-за Шмуэля Иначе нет Бога и нет судьи и мы знаем, что он нелицеприятен. И мы только что учитали, что Бог будет судить Иакова. И что мне теперь? Радоваться, что Бог будет судить Иакова за его ревность, такую ревность в служении Богу, хотя это он делает по-человечески. Если я посмотрю на эту ревность, то я вижу, что только благодаря этой ревности Тора до сих пор сохранена в том виде, как Бог ее дал. И что мне оправдывать Исава за то, что он такой легкостью отказался от этого первородства, хотя имел весь потенциал для того, чтобы быть сильным в этом мире. Слушайте. Все, что случится в жизни со Шмуэлем, не может не случиться из-за Шмуэля. Иначе нет Бога и нет судьи. Поэтому Якову нужно было перед Исавом упасть и сказать, «Согрешил я тебе, брат мой, и все было бы по-другому». Это пишет Рожбам. Это 10-11 век. Но Яков, по мнению Рашбама, боялся, что Исав станет духовно ближе ко Всевышнему, и вернет свое благословение. Вот этот страх постоянно существует у Иакова. И сегодня Иаков боится, что Исав станет ближе к Богу и вернет свое благословение первенца. А Ражбам говорит, «Ведь наша задача и есть в том, чтобы так стало. Так чего же мы боимся?» Ражбам говорит, ведь наша задача есть в том, чтобы Сава привести к Всевышнему. Так чего же мы боимся? И дальше он приводит Иону, пророка, и говорит, недраши говорят, что Иона не захотел идти в Неневию, потому что если Иона пойдет в Неневию, то они быстро раскаются. И тогда Израилю будет упрек, что вот эти неневитяне раскаются легко, а вы же, и тяжелый народ, и будет еще одна претензия. Вот эта черта Иакова, нежелание поступать по правде, она присутствует, и Иаков с ней борется всю жизнь. И теперь, возвращаясь к благословению, вернее, тот ответ, который Бог дал Ревеке, когда эти младенцы уже в утробе начали бороться друг с друга. По сути, не бороться, по сути, Иаков – пытался удержать Исава, чтобы первым прорваться. И я говорю, что рожденные от матери и отца, они по-любому должны быть рождены свыше, чтобы изменить или переделать вот эту внутреннюю сущность человека, освободить его от этого страха, дать ему возможность довериться Богу. Неужели Бог дал такие благословения Якову, что... Он от чего-то откажется. Почему бояться того, что Исау придет это благословение? Казалось бы. Это одна сторона. Ражбам говорит, ведь именно для этого мы и поставлены на это служение, чтобы учить Исау, чтобы он получил это благословение. И вот тут вот борьба Якова с этим ангелом И когда он побеждает ангела Он начинает плакать То есть он в своем человеческом стремлении Служить Богу настолько сильный Что ангел даже не смог справиться с ним До тех пор, пока не повреждает ему чресло А что такое чресло? Это и есть то, на чем держится Вся наша сила, вот смотрите, ноги и тело наше, на чреслах, да? А Павел говорит, припоящие чресла ваши истинное. И вот через это повреждение приходит новое имя, новая сущность для Якова Израиля. Тот, кто будет править силой Всевышнего. И вот если мы посмотрим на всю историю, эти 3800 лет взаимоотношений сава с Иаковым. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что если бы не это сверхчеловеческое усилие Иакова в его служении Всевышнему, то не сохранилось бы Тора. Поймите, что над всем этим стоит Бог. Если мы посмотрим 42 глава Исаия, С 19 стиха написано «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон, то есть свою Тору. Но этот народ разрозненный, разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычей, и нет избавителя. Ограбленный, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал? это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиль грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его? И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Ныне же говорит Господь, 43 глава, «Сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя». Назвал тебя по имени твоему, ты мой Будешь ли переходить через воды, я с тобой Через реки, они не потопят тебя Пойдешь через огонь, не обожжешься Пламя не опалит тебя Ибо я, Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой В четвертом стихе Так, как ты дурак, в очах моих многоценен И я возлюбил тебя То отдам других людей за тебя и народы за душу твою Не бойся, ибо я с тобою в сороковой главе Исаия Написано Первый стих Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш Говорите к сердцу Иерусалима И возвещайте ему Что исполнилось время борьбы его Что за неправду его сделано удовлетворение Ибо он от руки Господней Принял вдвое За все грехи свои То есть если Сложить на чашу весов Все что сделал неправильно Яков. И то, сколько он за все это получил, слово говорит, что он в два раза больше получил. И при всем при этом он остается верным тому служению, которое он так хотел получить. В отличие от Исава, который так легко отказался от своего первородства. В послании евреям в 12 главе апостол не знаю, Павел или кто-то другой, может, кто из его учеников, пишет в 16 стихе. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечетивца, который бы, как и Сав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и спросил о том, со слезами То есть мы видим, что Иаков получил вдвое за все свои грехи И вместе с тем Иаков остается верным Тому, за что он так крепко ухватился И мысли отца переменить тоже нельзя Как мы видим, тому, кто отказывается От своего первородства Бог уже не возвращает это первородство И вот после того, как мы поговорили о Торе о всем, что я вам рассказывал Алекс присылает мне Такой дополнительный материал Пишет Раби Шмуэль из Риги Август 1941 года Сегодня мы получили страшное известие Из Даугавпилса 41 год августа Они убили там больше тысячи человек Женщин, детей и стариков Вы спрашиваете меня Где же милость Божия? И я говорю вам, она в том, что все это не произошло с нами еще 500 лет назад. И в том, что еще когда Яков полный лжи предстал пред Исавом, милость была в том, что Бог уже тогда явил свое долготерпение. Если бы тогда уже весь народ Израиля, который и был только одной маленькой семьей, был уничтожен, это было бы праведным судом. Но Богу угодно было, чтобы милость Его превозмогала Его суд. Теперь и нам роптать. А тот, кто робщит, забывает, что жизнь всех этих людей в этом мире только ожидания в прихожей. И они не будут постыжены окровавленными одеждами, ведь это их кровь. Но об убийцах можно и нужно плакать. Ибо сама сущность их лишена раскаяния, и за прихожей их ожидает ад. Мы можем молиться о том, чтобы кто-то из них смог выйти из среды народа нераскаемого, из народа, который не раскаивается. Пусть выйдет остаток от Исала. Вот кого надо спасать. Мы же никого из присоединившихся к нам не выдадим. Но пусть знают все, что мы неизбирательно любили Творца И так смиренно готовы принять от Него смерть, как приняли жизнь Он же благословенный не совершит сюда неправильного ни над кем И вот сегодняшняя ситуация Исав на своей горе со своими воинами Иаков в страхе со всей мудростью, которую имеет. И Бог в это время создает народ для себя. Исайя, 43 глава, 19 стих. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду. Реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнзов твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением, и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благоволной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говорит ты, чтобы оправдаться. Про отец твой согрешил. О ком речь идет? «Наосе, вот, Сыман, лыбаним». Дела отцов, знак для детей. Про отец твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. Зато я, предстоятелей святилища, лишил священства, и Якова предал на заклятие, и Израиля на поругание. А ныне, слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал Так, говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя Помогающий тебе от утробы матерней Не бойся, раб мой Яков, возлюбленный Израиль, которого я избрал Помогающий тебе от утробы матерней И вот мы видим, что все усилия Якова человеческие, как нам казалось сначала мы видим, что за всем этим стоит Бог. Бог видел эту твердость и неотступность Иакова. И как мы читаем в «Премудростях», Бог изначально давал Тору разным народам, и все отказывались от нее. И потом Бог сказал Примудрости: «Поселись в Иакове». Если все это вместе сложить, можно видеть, как велико долготерпение Бога, ко всем этим делам человеков, и как велика милость его и верность его каждому. В послании римлянам в 15 главе апостол Павел говорит восьмой стих «Разумею то, что Ишо Мессия сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости – чтобы славили Бога, как написано Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками И буду петь имени Твоему Если мы посмотрим картину мира и взаимоотношений народов с Иаком в конце времен То мы увидим, что замысел Бога исполнился И то, что он обещал Рывеке, тоже исполнилось Исайя 61 глава, мы читаем, 6 стих. «А вы будете называться священниками Господа. Служителями Бога нашего будут именовать вас. Вы будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Что значит «славиться славою их»? Бог говорит Иакову, вы будете моими священниками, вы будете служить всем народам и будете славиться славою их. Что значит славиться славою их? Давайте 1 Фессалоникийцам откроем 2 главу. Апостол Павел говорит, 19-20 стих, «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господином нашим Иешуа Машехом пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость. То есть, когда мы читаем у Исаия, что священники Бога будут хвалиться славою народов, то это будет говорить о том, что народы будут научены познанию Бога. И эта наученность народов и будет славою священников. И это начал делать апостол Павел. У Исаии 21 глава 11 стих написано Пророчество о Думе То есть о Идумее, о Исаве Кричат мне Сира. Сир это Исав, это сегодня Это уже перед рассветом Кричат мне Сира, Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает Приближается утро, но еще ночь Если вы настоятельно спрашиваете то обратитесь и приходите. История человечества заканчивается именно тем, как обещал Бог. Несмотря на все ошибки человека, ошибки Иакова, ошибки Исава, Бог все равно сделает то, что Он обещал. Из народа к народу будет принятие, и мудрый будет учить юношу. И я хочу сегодня молиться, чтобы каждый из вас... Во-первых, не боялся Ничего не боялся Мог доверять Богу Чтобы он мог во всякое время приходить Если он увидел в себе неправду Приходить к Богу и просить Избавить его от этой неправды И очистить Потому что неправда Она влечет за собой страх Потому что неправда Она лишает нас присутствия Бога И вместе с тем Оставаться верным Ему в каждом слове, которое он уже открыл, чтобы он видел твою ревность, чтобы он видел вот это страстное желание, которое есть в Иакове, несмотря ни на что, держаться за свое первородство. Апостол Павел в Коринфянах 4 главе пишет первое послание Коринфянам 4 глава Восьмой стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Все определяет внутреннее стремление человека. А Бог смотрит на сердца, и если у человека направлено его сердце к Богу, то Бог поможет. А если это сердце ожесточено и видит в Иакове врага, то надо молиться, чтобы пришло раскаяние в это сердце. Потому что кровь пролитую рабов своих Бог не прощает. А Он ждет раскаяния. В итоге получается, что царствовать можно только с иудеями. А если мы царствуем без иудеев, то это мнимое царствование. И оно будет продолжаться только в этом мире, а в грядущем мире этого царства уже не будет. Я попробую спеть вам одну песню, как подводящую черту всему, что я сказал. А потом помолимся. <музыка> Ла-ла-ла, Господи, Господи, дай крылья птицы, Правду Твою ищет сердце мое, Истины светом, чтобы мне насладиться, Чтобы мне славить имя Твое. Истины светом, чтобы мне насладиться, чтобы мне славить имя твое, Рану шамай, мрану шамай, Рану шамай, мрану шамай, Рану шамай, Рану шамай, Истинный Бог ты мой, Бог сокровенный, Бог Израиля, спаси свой народ. Вечным спасением предликом Вселенной, Все совершишь ты во имя твое. Вечным спасением предликом Вселенной, Все совершишь ты во имя твое. Рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем. Рану Шамаем, Рану Шамаем, Рану Шамаем, Киоса Господи, Ты моя крепость, надежда И упование сердца навек. Новое сердце не будет, как прежде, Слава Тебе, скажет всяк человек. Новое сердце и не будет, как прежде, Слава тебе, скажет всяк человек, Рану Шамаем, Рану Шамаем, Рану Шамаем, Рану Шамаем, Рану Шамаем, Рану Шамаем, Рану, шамай, рану шамай, Радуйся, сын мой, вокруг тебя войско, Его я поставил тебя охранять, Радуйся, сын мой, со мною, не бойся, и научайся, ты просто любить, Радуйся, сын мой, со мною, не бойся, и научайся, ты просто любить, рану шамаем, рану шамаем, рану шамай, рану шамай. Рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, киоса адонай. Вот я беру из руки твоей чашу, чашу, что пил от рождения ты. И подаю я мучителям вашим, И из сухой земли выйдут цветы. И подаю я мучителям вашим. И из сухой земли выйдут цветы. Рану шамаем, 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 шамаем киоса адонай. Если удержишь ты ногу твою Ради субботы, Тебе говорю, в Господе радость Ты будешь иметь, Песни Твои будешь Господу петь. В Господе радость Ты будешь иметь, Песни Твои будешь Господу петь. Рану шамай, рану шамай, рану шамай. Рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем киоса однажды. Амин. Бог призвал нас явить Его славу. В сегодняшней недельной главе вы обратили внимание, когда Иаков встречается с Исавом, они обнимаются и и Сав говорит, «Ну, я могу пойти с тобой медленно и проведу тебя». И Иаков говорит, «Ты иди, как идешь, а мы пойдем медленно, как дети идут, как скот идет, переходами, и придем к тебе в Сиир". Вы обратили на это внимание? И вместо этого он пошел совсем в другую сторону. И я задаю Алексу вопрос и говорю, «Как же так?» У нас в 14 псалме написано, что если человек хотя бы злому клянется и исполняет, то он будет жить на горе Всевышнего, а здесь сказал и не исполнил. Он говорит, мудрецы говорят, что раз Иаков сказал, то это исполнится. И поскольку он говорит о детях и о скоте, то это будет, когда уже дети детей придут на гору Сеир. И есть такой медраж, что когда дети детей придут от Иакова на гору Сеир, они увидят там общину, Которая их возрадует И они скажут Откуда у вас такая святость Откуда у вас такая праведность И кто научил вас и Они скажут Это праведность отца нашего Авраама И они соединятся И обрадуются И будет одной общиной Я так понимаю Что Бог и это сейчас делает Хотелось бы Чтобы Яков пришел Посмотрел и Ему понравилась эта праведность И святость и он обрадовался. И, может быть, тогда он скажет, «Прости, брат Исаф». А Исаф скажет, «Знаешь, брат, я смотрел на тебя и завидовал твоей неоступности. А мне так этого не хватало». Отчим, мы благодарим тебя за этот день. Благодарим тебя за учение, за слово твое, за мудрых твоих, Господи за Сына Твоего, который учит нас, который расширяет сердце наше и обновляет его, и готовит обитель для Тебя, чтобы сделать нас сосудами живого Бога. Я прошу Тебя сейчас, Ты, прикоснись к каждому сердцу и забери то человеческое, что мы готовы отдать, чтобы это нам не мешало больше в за Тобой, чтобы сердце наше становилось чище, и чтобы мы больше видели в людях доброе, Потому что в каждого человека ты вложил свой образ. И ты хочешь, чтобы все люди пришли в твое подобие. Познав истину твою. Прошу тебя в имени Ишио Мессия. Амин. Будьте благословенны. Спасибо.